0: Paul schaut gespannt auf ein eckiges Gerät, welches er noch nie gesehen hat. Verwundert reibt er sich die Augen, denn er kann es nicht glauben, was er da sieht. Er muss unbedingt seine Schwester holen. Ganz außer Atem kommt er mit ihr zurück.
1: Da, da unten, da habe ich es gesehen. Schau. Hm, Ich sehe nichts. Ähm, äh, es ist weg. Glaub mir, es war wirklich da. Mal ehrlich, Paul, du willst mich doch veralbern. Rubina, wirklich. Ich weiß, ich veralbere dich oft, aber diesmal meine ich es wirklich ernst. Dann erzähl mir doch noch einmal in Ruhe, was du gesehen hast. Es war so. Einer der Menschen, der junge Jonathan, kam mit einem eckigen Gerät unter dem armen Zimmer, setzte sich an den Tisch und klappte das Gerät auf. Dann hat er auf den Knöpfen herumgedrückt und plötzlich waren in dem Ding andere Menschen drinnen. Aber nur ganz, ganz kleine Menschen, Vielleicht so groß wie ein Stift? Sie haben Jonathan zugewunken und dann sogar mit ihm geredet. Am Schluss hat er einfach das Gerät zugeklappt. Ich hoffe, das hat den kleinen Menschen nicht so wehgetan. Das war deine Geschichte? <lacht> Paulchen, das glaubst du doch selbst nicht. Doch, aber vielleicht kann mir Großvater helfen, dich zu überzeugen.
0: Wenig später sitzen die beiden bei ihrem Großvater, der Pauls Geschichte aufmerksam zuhört.
1: Genau so ist es gewesen. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und ich glaube nur, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe.
0: Ich glaube, da kann ich euch beiden weiterhelfen. Zunächst, Paul. Ich kann dich beruhigen. Den kleinen Menschen in dem Gerät geht es gut und ich glaube dir, was du gesehen hast.
1: Aber Großvater, das kann doch gar nicht
0: sein. Rubina, du hast gesagt, dass du nur das glaubst, was du auch siehst. Aber das stimmt ja gar nicht. Niemand glaubt nur das, was er sieht. Was ist mit dem Wind, deinen Gedanken, mit Gott? Wir Holzwürmer oder auch der Mensch versucht immer alles zu verstehen oder zu erforschen. Das ist ja auch toll. Würde der Mensch nicht entdecken wollen, gäbe es heute viele Erfindungen wie das Telefon gar nicht. Und die Medizin wäre auch nicht so gut. Aber manchmal steht er sich damit auch selbst im Weg. Weil er und wir Holzwürmer auch denken, dass es nur Sachen geben kann, die wir auch sehen oder verstehen können. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Einige sagen, irgendwann kann man alles erklären. Aber das ist nicht so. Es wird immer Fragen geben, auf die wir keine Antwort finden.
1: Hast du da eine Beispielfrage?
0: Hm. Wo hört dieses Zimmer auf?
1: Das ist doch leicht an den Wänden.
0: Und wo hört dieses Haus auf?
1: Na, an den Außenwänden.
0: Wo hört denn unsere Stadt auf?
1: An den Hügeln mit den Wäldern auf der einen Seite und der Rest der Stadt wird von Wiesen und einem Fluss begrenzt. Großvater, was sollen denn diese komischen Fragen?
0: Warte noch einen Moment. Wo hört denn diese Welt auf?
1: Das weiß ich. Die Welt ist rund und hat eine schützende Schicht um sich herum. Dahinter kommt dann das Weltall.
0: Stimmt. Und was kommt dahinter?
1: Dahinter... Das Weltall ist doch unendlich.
0: Unendlich? Aha. Aber kannst du dir Unendlichkeit vorstellen? Also ich nicht. Wenn ich mir überlege, dass das Weltall nie aufhört, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn das Weltall ein Ende hätte...
1: Dann müsste dahinter ja wieder etwas sein.
0: Und dahinter?
1: Komisch. Das kann man immer so weiterdenken. Aber man findet nie wirklich ein Ende. Ich kann mir auch beides nicht vorstellen. Ein Weltall ohne Ende geht nicht, aber ein Weltall mit Ende geht auch nicht.
0: Und das ist nur eine Frage, die wir uns weder durch Nachdenken noch durch Forschung beantworten können. Eine andere Frage ist, wann hat alles begonnen zu leben und was war davor? Aber das soll uns jetzt nicht kümmern. Bei Jakob gab es auch einmal etwas. Da passierten Dinge, die sich die Menschen nicht erklären konnten. Und so ließ der Großvater die Geschichte von Jakob weiter. 1. Mose 29, Vers 31 bis 1. Mose 31, Vers 16 Jakob hatte von seinen Frauen viele Kinder. Zuerst bekam Leah vier Söhne, die hießen Ruben, Simeon, Levi und Juda. Als Rahel sah, dass sie selbst nicht schwanger wurde, gab sie Jakob ihre Magd Bilha zur Frau. Bilha bekam zwei Söhne, Dan und Naphtali. Lea, die selbst in der Zwischenzeit kein Kind mehr bekommen hatte, tat dasselbe mit ihrer Leibmagd Silpa. Silpa gebar auch zwei Söhne, Gad und Asser. Dann bekam Lea noch zwei Söhne und eine Tochter, die hießen Issachar, Sebulon und Dina. Schließlich bekam Rahel doch ein Kind, das sie Josef nannte. Nachdem Josef geboren war, wollte Jakob wieder in seine Heimat zurückkehren. Er hatte nun schon sehr viele Jahre für Laban gearbeitet. Laban war durch Jakobs Arbeit reich geworden, denn Jakob passte gut auf Labans Viehherden auf und Gott sorgte dafür, dass die Tiere viele Jungen bekamen. Deshalb sagte Jakob zu Laban, ich möchte nun wieder zu meinen Eltern zurück und dann möchte ich für mich selber arbeiten, denn alles, wofür ich gearbeitet habe, gehört dir. Ich habe nur meine Frauen und meine Kinder, nun möchte ich endlich auch selbst einmal etwas besitzen. Laban wusste, dass Gott ihn reich gemacht hatte, weil Jakob für ihn arbeitete und weil Gott Jakob liebte. Darum sagte er zu Jakob Bitte bleib doch bei mir, denn ich weiß, dass Gott mich deinetwegen gesegnet hat. Sag mir, welchen Lohn du willst, und ich will ihn dir geben. Da antwortete Jakob Gut, ich will bei dir bleiben, wenn du mir als Lohn alle gestreiften, gefleckten und gesprenkelten Schafe und Ziegen gibst, die in deinen Herden geboren werden. Laban versprach es, und von da an kamen ganz viele gestreifte, gefleckte und gesprenkelte Schafe und Ziegen zur Welt. Die gehörten nun alle Jakob, und er machte eigene Herden daraus. Die Herden wurden größer und größer, und nach und nach wurde nun auch Jakob ein reicher Mann. Als das Labans Söhne sahen, wurden sie sehr eifersüchtig. Sie sagten, was Jakob besitzt, hat er alles unserem Vater weggenommen. Er ist nur ein gemeiner Dieb und hat sich aus dem Besitz unseres Vaters bereichert. Jakob hörte, was sie sagten, und er merkte auch, dass Laban zu ihm nicht mehr so freundlich war wie früher. Und als Jakob eines Tages mit seinen Herden auf dem Feld war, sagte Gott zu ihm, »Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, ich werde mit dir sein.« Als Jakob das hörte, rief er seine beiden Frauen zu sich aufs Feld und bat sie um ihre Meinung. Da sagten Rahel und Lea, »Wir wollen nicht mehr hier bleiben. Unser Vater hat uns doch damals wie Fremde behandelt. Er hat uns einfach an dich verkauft. All das, was Gott unserem Vater weggenommen und dir gegeben hat, steht uns und unseren Kindern zu. Mach, was Gott dir gesagt hat. Geh weg von hier. Wir kommen mit.
1: Wie kann das denn sein, als Jakob von Laban das Versprechen bekommt, dass ihm alle gefleckten Schafe und Ziegen gehören sollen, kommen ganz viele von ihnen auf die Welt? als wären sie verzaubert.
0: Naja, nicht gerade verzaubert. Aber die Söhne von Laban und viele andere auch haben sich gefragt, wie das sein kann. Das konnte doch gar nicht sein. Aber Jakob hatte Gott an seiner Seite. Und Gott kann Dinge, die wir nicht können, die wir manchmal nicht verstehen oder oft auch gar nicht mitbekommen. Er hat den Anfang dieser Welt geschaffen, hat das Leben erfunden und mit ihm auch viele Geheimnisse, die wir entdecken dürfen. Und so wenig, wie wir Gott ganz erklären können, so wenig können wir erklären, was er alles kann und was auf dieser Erde so passiert. Man sagt auch, das ist übernatürlich. Sachen, die passieren, die uns ganz und gar nicht natürlich vorkommen, an denen viele zweifeln, wenn sie sie nicht direkt mitbekommen haben. Aber wisst ihr was? Übernatürlich ist eigentlich ganz natürlich.
1: Was? Übernatürlich ist natürlich?
0: Ja, denn natürlich erscheinen uns die Dinge, mit denen wir rechnen und die wir verstehen können. Und wenn wir Gott kennen, wissen wir, dass er Dinge kann, die wir nicht können und manchmal nicht verstehen. Wir wissen dann, dass diese übernatürlichen Dinge ganz normal sind. Ganz natürlich also.
1: Glauben deswegen manche Menschen nicht an Gott, weil sie Angst haben, dann nicht mehr alles zu verstehen?
0: Weißt du, eigentlich verstehen sie ja auch heute nicht alles. So wie wir auch. Es ist ein Abenteuer, die Augen aufzumachen, Gott zu suchen, mit ihm unterwegs zu sein und an ihn zu glauben, auch wenn man manches nicht versteht. Aber es ist das beste Abenteuer, auf das du dich begeben kannst. Denn was wir bei Jakob auch sehen, Gott ist da, auch wenn Jakob oder wir manchmal Tage oder Jahre nichts von ihm hören. Und was er uns einmal verspricht, hält er auch. Wenn wir ihn suchen, entdecken wir ihn. Manchmal nur in einem warmen Gefühl in unserem Herzen. Manchmal aber auch durch Dinge, die passieren, die wir uns nicht erklären können. Gebete, die erhört werden. Tausendmal besser oder anders, wie wir es uns erträumt hätten.
1: Großvater, eine Frage habe ich aber noch. Was war denn das jetzt für ein eckiges Gerät, in dem die kleinen Menschen waren?
0: Das nennt man Laptop. Einen Computer. Die Menschen waren da nicht wirklich drinnen. Sie saßen bei sich zu Hause und hatten auch einen Laptop mit Kamera. Und das Bild wurde dann an das eckige Gerät, den Laptop von Jonathan, geschickt.
1: Telefon mit Bild sozusagen. Erstmal übernatürlich und wenn man es kennt, ganz natürlich. Wie bei Gott, ich bin dabei. Bei was? Na, bei dem besten Abenteuer. Dem leben, leben mit Gott. Gott.